Tervetuloa jokaiselle kuulijalle viiriäisiä ja mannaa ala Henkka ja Jyri ohjelman pariin. Me ollaan täällä Henri Häkkisen kanssa studiossa ja... Moi vaan kaikille. Kyllä, näin se, näin se menee. Täällä me ollaan. Moikat on sanottu. Ja me ollaan siis... Tämä, tämä koko ohjelman, ohjelman idea on se, että me vastataan kysymyksiin, joita seurakunnassa usein nousee. Tämä, seura, tämä seurakunta, kun tämä podcasti tapahtuu kaikki suheseurakunnan alaisuudessa ja monesti me tullaan puhumaan asioista myös, myös suhen kontekstissa. Ja me viime kerralla puhuttiin paikallisseurakunnasta, aloitettiin tämmöistä keskustelua ja nyt... Mä haluaisin Henkka jatkaa tästä, mutta sitä ennen vielä täytyy mainita, että jokaisen viiriäisiä mannaa alla Henkka ja Jyri ohjelman lopussa me tullaan teeman mukaisesti jakamaan yksi ruokaohje ja tänään Henkalta on tulossa hyvä ohje, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Nyt jatketaan paikallisseurakunnasta. Viime, viime kerralla me puhuttiin ikään kuin siitä, että, että mikä paikallisseurakunta on, mihin sitä tarvitaan, mm. mihin mä tarvitsen kristittynä ylipäänsä seurakunta ja miten meidän tulisi ehkä nähdä tämä seurakuntahomma. Ikään kuin puhuttiin mun osasta osana seurakuntaa. Mutta tänään mä haluaisin ikään kuin katsoa sitä, että miten sitten tämä seurakuntana osa, tai anteeksi seurakunta osana tätä maailmaa. Eli voidaan lähestyä tätä kysymystä tätä kautta. Usein etenkin seurakunnissa yllätys yllätys Kuulee käytettävän tämmöistä lausetta kuin, että seurakunta on maailman toivo. Seurakunta on maailman toivo. Ja mä haluaisin Henkka kysyä sulta, että millä perusteella tai mitä perusteita meillä on uskoa, että tämä voisi olla totta tämä väittämä? Toki. Ja tähän, se, on, se on iso väite, mutta se on myöskin suuresti totta, mikä on se ihme siinä. Ja... Lähdetään oikeastaan liikkeelle siinä, että mietitään, että mikä on oikeastaan maailman todellinen toivo, niin meidän kristittyjen vastaus siihen on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on maailman toivo. Hänen ilosanomansa on se, mikä on pelastukseksi ja elämäksi kaikkeen maailmaan ja koko maailmalle. Ja me mietitään, että mikä tämän oikeastaan ilosanoman olemuksessa on ja kuinka se välittyy tässä ajassa eteenpäin, niin nostetaan kaksi puolta tosiaan. Mitä se oikeastaan pitää? sisällään suuressa mielessä, niin se ylipäätään evankeliumisana, ilosanoma sanana, niin sen taustat löytyy antiikin maailmasta. Eli Rooman valtakunnassa julistettiin evankeliumia jo ennen kristittyjä. Julistettiin ilosanomaa Jumalan pojasta, herrasta ja vapahtajasta, keisari Augustuksesta muun muassa. Ja tämä on taas jotain, minkä me, mikä kristityt haastavat, että todellinen ilosanoma ei ole se, kuinka joku keisari on tuonut rauhan ja elämän ja mahdollisuuden onneen ja siihen, mikä on kaikkea hyvää ja täydellistä, vaan oikeastaan Jeesus Kristus on Jumalan vastaus maailman hätään, ongelmaan, kaikkeen pahuuteen, minkä kautta oikeastaan koko maailma tulee kertakaikkisesti lopulta lunastetuksi uuteen taivaaseen, uuteen maahan. Ja tässä myöskin me Yksilöt, me kristityt, jokainen ihminen löytää oman paikkansa, että kuinka meidän elämät, me kuinka meidän syntimme tulevat sovitetuiksi, kuinka me saamme myöskin iankaikkisen elämän, pääsemme osallisiksi tästä Jumalan valtakunnasta, joka tulee kattamaan koko maailman. Ja kuinka tämä tapahtuu tässä hetkessä ja ajassa, kuinka tämä tulee nytten todeksi, on Jeesuksen Kristuksen ruumiin 
kautta. Ja nyt me muistamme viime kerran, eli kuinka yes. oikeastaan me olemme Jeesuksen, Kristuksen ruumis. Jokainen meistä on jäsen tässä ruumissa. Jokaisen meidän kauttamme Jeesus Kristus tulee tunnetuksi. Hänen sanomansa välittyy eteenpäin. Hänen valtakuntansa laajenee. Ja tämän asian kautta tapahtuu se ihmeellisyys, kuinka paikallisseurakunnasta tulee maailman toivo. Koska toivo ei olekaan jokin poliittinen ideologia tai erilainen filosofia tai erilaiset yritykset pelastaa maailmaa muilla keinoilla, vaan se tuleekin siitä, kuinka ihminen ihmiseltä paikallisseurakunta paikallisseurakunnalta Jumalan valtakunta laajenee, me me alamme seurata Jeesusta Kristusta meidän Herranamme ja pelastajanamme. Ja sen kautta maailma aidosti uudistuu siihen elämään, joka on hyvää, ja täydellistä ja Jumalan mielen mukaista myöskin. Hienosti sanottu. Mä justiinsa itse asiassa tänään kuuntelin yhtä podcastia, jossa sanottiin, että, että jos, jos me halutaan, että maailma muuttuu, niin, niin meidän täytyy muuttaa. Meidän täytyy antaa Jumalan muuttaa meidät. Meidän täytyy antaa Jumalan muuttaa se, se neliömetri, jolla me seisotaan. Ja siitä ikään kuin neliö- neliömetriltä tämä maailma myös muuttuu meidän kautta. Uh, mutta tämä ajatus on vielä aika laaja. Ollaan puhuttu siitä, että seurakunta on maailman toivo ja meillä on osamme siinä. Mennään tähän vielä, vielä vähän tarkemmin. Mä olen osa seurakuntaa Kristuksen ruumista. Voisi sanoa, mä olen Kristuksen kädet ja jalat täällä maan päällä. Mutta ikään kuin vielä tarkemmin, Henkka, mikä, mikä on mun rooli osana seurakuntaa tässä maailmassa? Joo, toi on tosi hyvä niin lähteä tarkentamaan siihen, että jokainen meistä löytää myöskin sen, että kuka minä ainutlaatuisen yksilön, kuinka mä oikeastaan voin olla ää, maailman toivo. Miten Jeesus tulee mun kautta julki ja se, mitä me nähdään yhteen tulemisessa, että me julistetaan maailmalle sitä, että kuinka ää, meidän yhteydessä, yhteys todistaa sitä, kuinka Jumalan rakkaus vallitsee meissä. Mutta isompi osa oikeastaan meidän elämää on se, kun me ollaan hajaannuttu siitä seurakunnan isosta yhteisestä juhlasta meidän arkiviikkoihin, meidän perheiden pariin, työpaikoillemme, opiskelun piiriin, harrastusten kanssa tekemään ja touhuamaan eri asioita, niin näissä tilanteissa ja hetkissä meitä on kutsuttu olemaan suolana ja valona puhumaan Jeesuksen Kristuksen sanoja ihmisten elämään, pitämään tietot Jeesus Kristus tienä totuutena elämän oikeastaan esillä. Eli näyttämään meidän omalla vaelluksella oikeastaan se tapa, kuinka ihmisiä on kutsuttu elämään, eli olemaan hyviä esimerkkejä, joissa, tai minkä kautta meidän oman elämän esimerkki luo kontrastia maailmassa olevalle pahuudelle. Ja sen kontrasti, tietynlainen ristiriita, minkä ihmiset valitsevat heidän oman elämänsä ja meidän välillämme todistaakin siitä, kuinka Jumala on todellinen. Tai toisaalta, kuinka meidän oman elämän puheet ja teot, ne viestivät sitä, että on jotain, mikä on todellista, jotain, mikä on totta ja hyvää ja tavoiteltavaa. Ja haastaa ihmiset oikeastaan syvällisemmin ottamaan selvää ja pohtimaan, että kuka, mikä on totuus etsimään Jeesusta ja toisaalta meidän elämämme, että se täyteys, mitä me havaitsemme, kun, ää, mikä meistä tulee julki, kun me elämme pyhän hengen läheisyydessä, kun me annamme hengen tehdä meissä työtä ja kasvattaa, 
kaikkea sitä hedelmää, rakkautta, iloa ja rauhaa, kärsivällisyyttä, hy- hyvyyttä, ystävällisyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsehillintää. Niin nämä kaikki oikeastaan siellä arjessa toimii todistuksena ihmiselle siitä, että Jumala on todellinen. Ja siinä ei tarvitse lähteä miettimään, että okei, okay, no millä tavoilla mä nyt teen tämän tuolla työpaikalla, tai pitäisi mun lähteä nyt jonkun traktaatin kanssa joka ikisen vastaan tulijan kouraan löy- löy- lyödä sitä. Pikemminkin... Ei niin lyödä ketään. Ei, ei lyödä ketään. <laughs> Voi paijata ehkä hiukan. Ja, ja sekin siis sillain niin kuin, sovinnollisesti. Niin, ei ei niin kuin vasten tahtoa ketään paijata. <laughs> ja, <laughs> mutta sen sijaan niin löydetään vaan niitä, että mitkä on niitä tapoja, rakastaa, joita sun lähimmäiset oikeastaan tarvitsee. Voidaan nostaa tästä oikeastaan hyvänä esimerkkinä toi kultainen sääntö. Eikä tee toisille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän. Ja tästä hyvä niin kuin nopeasti syventyi oikeastaan juuri tänään Matias Koskisen kanssa juteltiin asiasta. Ja hän halusi painottaa sitä, että et tee vain toiselle sitä, mitä, että sä toivoisit itsellesi. Eli jos mä vaikka haluaisin hyvän hampurilaisen oikein tuplapihvillä lihaa, niin mä en anna sitten jollekin vegaanille tämmöistä tuplalihapurilaista, vaan mä mietin, että se vegaani haluaisi, että hänet kohdataan juuri äh, hänen kasvissyöntinsä äh, kautta, niin mä teenkin oikein hyvän semmoisen äh, humnus ja sellaisen niin kasvisjuurespihvit äh, äh, siihen niin hampariin ja annan sellaisen sitten sen sijaan. Eli mä ymmärrän, että mä etsin samaistumispinnan toiseen ja kohtaan hänet siinä, koska mä, jokainen meistä toivoo, että me, tule, me tulemme kohdatuksi juuri omana itsenämme. Ja tämän kysymyksen kanssa painiminen, tämän niin lähestymistavan kanssa pyöriminen ihmisten ää, kanssa alkaa viedä meitä enemmän sellaiseen Kristuksen tavoin ihmisiä palvelevaan elämään myöskin. Tuossa on mahtavaa myös se, että, että että myös se meidän elämässä se meidän avoimuus ja rehellisyys omasta itsestä ja myös omasta keskeneräisyydestä on, on varmasti huikea todiste, kun, kun jotenkin, että me löydetään Jeesuksen, Jeesuksen kautta, sen, sen työn kautta, että Jeesus on rakastanut meitä keskeneräisinä ja rikkinäisinä. Ja, ja, ja kun me, mm. me löydetään se vapaus sitä kautta, niin mä uskon, että se on jotain, jotain millä on paljon arvoa maailmassa, kun ihminen näkee, että miten sä voit olla noin, Noin jotenkin rauhassa ja kuitenkin, kuitenkin niin kuin, tiedät, että kaikki ei ole vielä täydellisiä tai täydellistä, niin, niin se, on, se on tosi kaunis asia. Joo, juurikin jotenkin tämä, että kaiken maailman pahuuden, sorron, väkivallan, riiston keskellä, kaiken sen keskellä, mikä haastaa ylipäätään uskon hyvyyteen, niin me kuljemme meidän elämämme halki luottaen siihen, että Jumala on hyvä. Hmm. ja toimien siitä luottamuksesta käsin, niin se haastaa positiivisella tavalla joka, muutkin ihmiset siihen, että voisiko olla toivoa, että niin kuin, niin kuin astumaan siihen toivon, toivoa kohden. Ja meillä on upea kohta Raamatussa ensimmäisessä korittolaiskirjassa 13. luvussa, missä puhutaan, kuinka usko, toivo ja rakkaus ää, säilyy ikuisesti, suurin niistä on rakkaus. Ne on ikuisia asioita. Ja me oikeastaan saadaan arjessa, kun me kuljetaankin sillä tavalla, että ää, uskon täyttämään elämää, että missä meidän menneisyys on sovitettu hmm. Kristuksen työn tähden, me saadaan kulkea siitä armosta. Meillä on toivo siitä ää, lupauksesta Jumalan valtakunnasta. Ja meillä, on hyvä, meillä on hyvä syy odottaa hyvää. Ja sen tähden me myöskin me vapaudumme tässä hetkessä rakastamaan. Me voimme alkaa etsiä tapoja olla toisia varten, koska me ei tarvitse murehtia meidän tulevasta tai ää, märehtiä 
menneisyyden epäonnistumisia. Ne kaikki on Kristuksessa sovitettuja. Ja sen tähden me saamme välittää tätä sovituksen virkaa myös eteenpäin. Todella hienoa. Tämä saa mut ainakin uskomaan taas vähän enemmän siihen, että miten seurakunta voi olla todella ihan oikeasti maailman toivo. Seurakunta on maailman toivo, koska seurakunta on Kristuksen ruumi. Seurakunta on Jeesuksen kädet ja jalat. Ja minne ikinä me kuljetaan, me saadaan sinne tuoda, tuoda toivoa. Eli se, mitä me ollaan varmasti tänään saatu myös oppia, on se, että yhtä tärkeää kuin seurakunnan kokoontuminen on, niin yhtä tärkeää on oikeastaan seurakunnan hajaantuminen. Kiitos Henkka taas kerran ajatuksista. Ja, ja kuten... Alussa luvattiin jokaisen viiriäisiä manna-ohjelman lopussa me jaetaan ruokaohje tänään, koska Henkka lähti tuossa äsken jo vähän haaveilemaan hampurilaista ja liharuista. Ja, ja, ja mä huomasin, että, että mun täytyy alkaa tekemään sulle kasvisruokaa, koska sä puhuit hunmuksesta. Vai oliko se humnus? Ei mene, mene, nyt, mene nyt narniat ja ruokajutut sekaisin, niin tota, Kuitenkin nyt, Henkka, liharuot on sun spesiaaliala ja sulla oli ilmeisesti joku huikea liharuokaohje meille, niin anna pala. Todellakin. Eli otetaan ensinnäkin tämmöinen oikein iso pata ja niin kuin siihen niin kuin ruskistetaan tällaiset hyvät lihasuikaleet. Voi olla pikkasen isompia kuin ää, tavallisesti, riittää pureksittavaa. Laitetaan siihen ää, ruokakermaa, voi käyttää vähän tuommoista laimempaa, jos niin kuin kalorit hirvittää ja tai muita termityksiä. Nykyään saa myös loistavia kaurakermoja. Kaurakermoja todellakin, niitä voidaan suositella, varsinkin niin eettisyyden tähden myöskin sitä. Outli, jos kuulette tämän, saa sponsoroida. Joo, tämä kannattaa, koska me rakennetaan maailmaa <laughs> kohti hyvää, niin kuin tekin haluatte. Kyllä. Ja näiden lisäksi, niin just laitat hiukan sipulia, voit ottaa pieni vaikka hernemaissipaprikapussi, ja laitat hiukan ehkä lohkot perunoita, laitat kaiken sinne pataan hautumaan, uuniin ja annat sen niin siellä hissukseen hautua, mennä tulla muhia oikein valmiiksi makoisaksi, aivan niin kuin tämän päivän asioiden te voitte antaa hautua teidän sydämissä ja tulla siellä valmiiksi ja alkaa tulla, tuoda sitä herkullisuutta, mitä Kristus tuo joka ikiseen päivään. Ai että... Mulla tuli ainakin nälkä ja, ja elämän nälkä suorastaan samaan aikaan. Nyt mm. me ruvetaan olemaan semmoisilla leveleillä, että täytyy selkeästi ruveta lopettelemaan tältä, tältä osin. Ensi viikolla tai ensi kerralla mä, mä lupaan jakaa vielä sulle yhden ruokaohjeen, jolla toi Henkan pata viedään vielä aivan uudelle tasolle. Mutta kunnes näemme uudestaan, kiitos tästä hetkestä. Kiitos Henkka, kiitos, kiitos jokaiselle kuulijalle. Nähdään ensi kerralla, tai ensi, kuullaan. Ensi kertaa.